0: Девушки, мои родственнички или просто знакомые, поздравляю вас всех с 8 матом от а души и счастья желаю внутри. Самого наилучшего вам. Удачи. Так пойдем?
1: Всем привет! В эфире 24 выпуск подкаста 3 на три». 24-й, все правильно? Все верно. Все верно. И здесь мы, его ведущие, меня зовут Артем Мовчан, здесь Сеня Киселев. Сеня, еще раз скажи.
0: Всем привет! Мы посмотрели тайные отели «Сесил». Я хочу всем ребятам сказать, э, не пейте воду, когда вы проживаете
1: в отеле. Никогда. Из-под крана. Это Мы об этом еще поговорим. Но сегодня... Почему такой волнительный начал, друзья? Немножко волнуюсь, правда. Во-первых, потому что мы сегодня впервые записываем этот подкаст не отдельно, не по интернету, а мы сидим за одним столом, то есть как настоящие взрослые подкастеры, но при этом не в студии, а в такой в самодельной. Ну, у нас, кстати, все похоже, как это вот делается. Но самое главное не это. Самое главное, как мы обещали в конце предыдущего выпуска, мы позвали к себе в гости девушку в честь 8 марта. Но не просто девушку, а нашего большого друга и гигантского профессионала, крутого человека, а именно сегмент продюсера, об этом мы поговорим позже подробнее, шоу «Вечерний Ургант», а также э, редактора шоу «Последний герой», которая прямо сейчас взрывает рейтинги телевидения, Алина Воржева. Алина, привет!
2: Привет-привет, так торжественно, тоже теперь мне нервно.
1: Алина, привет! Да, нет, нервничать не надо, нужно расслабиться. Друзья, все будет нормально, это наша просто дружеская беседа. Сегодня мы поговорим об Алине, о ее работе, о шоу «Вечерний Ургант», о шоу «Последний герой». Короче, внутри будет много всего интересного, во всяком случае, мы на это надеемся. Подкаст 3 на 3 24 выпуск, впервые с настоящим большим гостем! Поехали! Итак, ладно, все, Алина, привет еще раз. Как вообще, как, как, как твои дела?
2: Ну, мои дела неплохо, я привыкаю к Москве и к зиме, после того, как я полтора месяца прожила на Занзибаре, снимая «Последний герой». В общем, тоскливо пока мне, но нормально, нормально, сегодня праздник, давайте веселиться.
1: Ну, держится, это хорошо. Да, кстати, загар превосходный, просто видно, что не зря, не зря открыли границы и разрешили ездить в Занзибар, наш русский человек там всегда может отлично загореть, Алина, прекрасно тому пример, к сожалению, нет у нас видеоверсии, поэтому вы этого не видите, но мы наслаждаемся. Ты же ездила, да, на проверку в Занзибар, ты была уже там?
2: Я была там с мамой два года назад, есть история, могу рассказать. Давай, конечно.
1: Давай сразу, конечно. Вот.
2: Дело в том, что два года назад я хотела маму зимой отвезти отдыхать, мы очень долго долго думали, куда, вот, и я решила, что так как мама, когда мне было лет шесть, и у меня появился первый кассетный плеер, она выдала мне кассету э, с записанными песнями группы Queen, вот, то есть это была самостоятельно записанная кассета, от руки написанные названия песен, и, в общем, это первая музыка, которую я слушала в своей жизни, и спустя 25 лет я решила, что нужно отвести ее на родину Фредди Меркури, так, скажем так, э, символично, символично очень. очень сделать, и моя мама, которая привыкла к совершенно отдыху, к отелям, ко все включено, я привезла ее в гестхаус, в разруху, там было такое море, что в общем она до сих пор им грезит, и два года назад, в общем, я эту галочку поставила, привезла ее к тому дому, где он провел самое свое детство, вот это было для меня очень-очень круто, и для нее тоже, и я не ожидала, что я снова там окажусь, но уже по работе.
1: Круто, а вот смотри, ты когда была на Занзибаре, ты в тот раз, в первый, ты кидала монетку в море, чтобы вернуться?
2: Нет, не кидала, не, не кидала монетку, и вот поэтому меня удивило это, что работает и без монетки.
1: Подождите, у меня ни разу не срабатывала эта теория Типа С ты монетками. кидала монетку, но не приезжал? Да. Ну вот, значит, никакого смысла в этом нет, так что, друзья, давайте запомним все раз и навсегда, не тратим зря деньги, не выбрасываем монетки в море, потому что если судьба вас приведет, вы так или иначе вернетесь, и, быть может, с еще более волнительным и важным поводом. Ну, смотри, про «Последний герой» мы еще поговорим, но поскольку мы заявили, и мы знаем это прекрасно с Семеном, что ты являешься, работаешь уже буквально на днях было 8 лет сегмент-продюсером шоу «Вечерний ургант. и, наверное, опять-таки мы так говорим, мы с Семеном понимаем, что это такое, но наши слушатели, возможно, не все знают, кто такой сегмент-продюсер. Звучит очень круто, очень сложно. И на самом деле, друзья, так и есть. Это очень круто и очень сложно. Алина, расскажи о сегмент-продюсерстве. Что это такое?
2: Ну, это такое достаточно сложное название. Оно, в общем, взято из американских лейтнайтов, потому что то, та часть, которая интервью с гостем, называется сегментом. Поэтому тот, кто ее организовывает, кто все делает, называется сегмент-продюсер. Вот кто такой сегмент-продюсер? Я делю эту профессию на несколько разных Профессии. То есть я считаю, что, во-первых, должны быть какие-то знания психологии. Вот. Я должна понимать как ведущего, который может быть в совершенно разным настроении, так и гостя, который э, совершенно новый человек, по-разному может относиться и к интервью, и к копанию в своей жизни, к каким-то вещам. В общем, мне нужно найти подход ко всем, э, так вот лавировать-лавировать между людьми, и характерами, их сложностями и прочее. Вот. Второе, это, естественно журналистика, то есть мне нужно подготовиться, мне нужно написать вопросы, мне нужно углубиться, придумать новые ходы, вот. И третье, как я сама себя называю, это адвокат, потому что с одной стороны я должна отстаивать права своего гостя, если у него, грубо говоря, там болит нога, чтобы ему не заставляли прыгать в мешках, грубо. Mm -hmm. Вот. И должна одновременно защищать интересы нашей программы, чтобы это было интересно нам, грубо говоря, гость хочет поговорить о чем-то невероятно духовно высокопарным, что совершенно неинтересно слушать нашему зрителю, который хочет развлечься, и мне нужно соблюсти этот баланс, чтобы все остались довольны как зрители, как создатели, так и сам гость, который к нам пришел. Я делю свою профессию на три вот этих вот ответвления.
0: Ну, давайте разъясним для наших слушателей. Вообще, Late Night состоит полностью из сегментов. Там э, есть какое-то такое количество определенных сегментов. Там сегмент с новостями, за которые отвечает Артем. Там сегмент с э, гостями, это интервью. Сегмент, какая-то рубрика по типу Аллы Михеева, ее острого репортажа. И сегмент, там, с музыкальным номером, за который в свое время отвечал я. Но ты делаешь самую, самую, как мне кажется, прикольную и самую ответственную часть, потому что ради интервью, это шоу и делается, ну, изначально делалось.
2: Авторы не согласились бы сейчас с тобой, ну, <свесили> это бы
0: <наш свесили> кулачка. Это наш
1: подкаст, что хотим, <свес> то и говорим мы с Алиной сидим в одном кабинете, вот тоже тоже очень много лет там уже последние семь не 8, я не с самого начала типа был, да себя. да 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 типа последние там семь лет и я просто вижу, насколько моя работа, ну моя загруженность отличается от загруженности Алины и ее напарника, ну уточним, что у нас два сегмента продюсера, то есть Алина не одна, слава богу, на этом поле боя, да, у нее есть напарник, с которым они делят гостей. И вот, то есть, если я могу эй, на ютубчик зайти что-то посмотреть там посреди рабочего дня и там еще там, там был момент когда я просто в доту играл сидел на работе и такое было то Алина целый день с утра до вечера она занимается либо тем что пишет интервью либо тем что изучает материалы для того чтобы ну, подготовиться к этому интервью то есть по, -по, -по большому счету Алина э, вообще сегмент продюсера это такие да серые кардиналы вечерний урган потому что они вкладывают очень много слов в уста ведущего и своего времени и своего времени да все, <связывающие> <связывающие> что, 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 что будет происходить в программе.
0: Да, расскажи, пожалуйста, ну вот э, все видят э, интервью, и всем кажется, что это довольно-таки просто, ну то есть там как будто бы э, Иван сам просто из головы придумывает вопрос, и у него так это, ну как мы знаем, Иван может, вот, и кажется, что это все легко, на самом деле это же большая подготовка, у тебя есть какой-то помощник, который готовит тебе биографию, приходящего артиста и, на, на, ну, и ты потом уже придумываешь о чем разговаривать там есть какой-то повод с которым он приходит ну приходит в гости правильно да,
2: как строится моя работа. Вначале, в самом, когда я пришла, у нас еще не было редактора, который бы помогал нас, нам с тем, что подбивать какие-то новости, основные биографические факты, интересные факты о гостях. Потом мы взвыли окончательно, потому что это слишком много времени занимало, и нам, слава богу, дали редактора, который подбивает это все, чтобы Ваня мог это прочитать, как-то ознакомиться с человеком, если он его не знает. Досье, Досье. Досье mm -hmm. так называемый, да. Но я, естественно, и сама смотрю и слушаю например интервью потому что видео интервью редко редактор успевает подготовить видео я смотрю обычно сама вот. Потом нужно придумать, о чем говорить. Если человек в первый раз, естественно, тут поле не паханое, бери любые самые крутые факты, выбирай, что тебе нравится в зависимости от повода. Грубо говоря, он приходит с фильмом, где он играет спортсмена, а на самом деле он с детства сам занимался спортом, только другим, и достиг с ним каких-то высот. И, в общем, можно от повода оттолкнуться и поговорить, например, о спортивном прошлом актера, о котором там мало кто знает. Вот, если человек приходит уже в сотый раз, у нас, к сожалению, не так много звезд в России такой величины, чтобы они не повторялись по кругу, вот, тут нужно уже... Подумать, посидеть. Если человек фонтанирует новостями какой-нибудь блогеры и прочее, естественно, можно натаскать из Инстаграма каких-то поводов, они все время сами инфоповоды себе варят. А, а если
0: приходит Владимир Владимирович Познер?
2: А если приходит Владимир Владимирович Познер, тут, в общем, на самом деле не так все страшно, потому что он может говорить практически на любую тему, рассуждать на любую тему. Тут мы берем какую-то актуальную повестку дня вкидываем ему, он тоже соглашается поговорить заранее, потому что есть некоторые люди такой величины, которые говорят, я заранее не готовлюсь, но их меньшинство. Он всегда согласится поговорить, ты его направляешь, он говорит, хорошо, один раз я делала с ним интервью предновогоднее, соответственно, у нас была такая мощная с ним подготовка с воспоминаниями о детстве, о детстве, о своих самых первых подарках от родителей, каких-то мы сделали старый фотоальбом, а как будто бы это его старый фотоальбом, где, по-моему, прифотошопили медведя, о котором он рассказывал, как своем первой мягкой игрушки, как будто бы мы его нашли. Ну, в общем, от того, что я с ним поговорила, у нас родилась а, целая идея визуализации как бы вот этого Нового года маленького Познера. Mm -hmm. вот. Когда это было? Когда это было? Это было очень давно. В общем, я отталкиваюсь от новостей, от актуальной повестки и о фактах, которые я могу найти о человеке и привязать их к этой актуальной повестке. Естественно, иногда и повестка не подходит к человеку, Человеку, и человек особенно, как бы просто, например, играет в театр, и ничего особенного больше не происходит, тогда нужно очень плотно с ним разговаривать по телефону, пытаясь вытащить любыми способами интересные истории, которые могут подойти. А, иногда я накидываю сама варианты, потому что, когда человеку просишь, расскажи что-нибудь классное, что у тебя происходит, или что-нибудь интересное о себе, там белый шум, там вообще никогда ни человек не может ничего вспомнить, я сама начинаю накидывать темы. Один раз я там попала просто или несколько раз в точку. То есть я там предположила, что, может, вы подобрали котенка на улице и выяснилось, что человек действительно два дня назад подобрал котенка. Это, по-моему, была Чиповская. И она рассказала потом о своих своем котенке. У кого-то я угадала, то совершенно неожиданно, у кого-то все там. В общем, иногда людям нужно помогать и накидывать им варианты идеи. идеи, да, того, что могло бы быть, и он что-нибудь скажет, я цепляюсь за слово, начинаю уточнять, уточнять, иногда uh, уходишь в такие дебри, что человек вспоминает такую неожиданную историю о себе, uh, которая потом становится просто главной звездой этого выпуска, какая-то безумно классная история, uh, Некоторые люди открытые, некоторые люди закрытые. Вот, например, все немножко хихикают над Романом Курцином, который, в общем, везде и, в общем, во всех, во всех фильмах. Но вот я, например, как гость, обожаю Романа Курцина. Человек, который готов сделать все, чтобы интервью с ним было интересно. Он пришлет тебе любое количество видео, любое количество фотографий, он спрашивает, какие истории, над чем нужно подумать сам с тобой работает над собственным интервью, это подход э, достаточно американский, потому что там их учат общаться с публикой, там их учат давать интервью, и что интервью — это часть работы. Да, да, да. У нас начинают люди потихонечку тоже это понимать, что нужно работать над, над интервью предварительно и готовиться к нему. Вот э, казалось бы, говорю, те кто, те, кто иронично относится к Роману Куртсу, знаете, человек очень круто работает, очень круто работает в кадре и э, ничего не стесняется, не боится, и вот по респект ему за это. Точно так же, да, я сейчас сра да, сразу скажу по поводу Ольги Бузовой, когда она к нам приходила.
0: Ну, это а... рабочая лошадка.
2: Да, помимо того, что мы все знаем, как она пашет. И, в общем, мне стало понятно, почему она такая успешная. Она настолько прислушивается к мнению людей, к тому, что ей говорят профессионалы. Она настолько благодарна за работу с собой и четко все выполняет. Хотя, казалось бы, там у нее может быть звездная болезнь, да, она там может много краситься, долго, например, задерживаться, но на площадке она работает так, как ей говорят. И я понимаю, что людям приятно с ней работать и в общем она тоже большая большая молодец
1: я полностью согласен по поводу вот ситуации с тем что наши звезды российские действительно, начинают сейчас, особенно это вот звезды новой волны, которые молодые, которые вот стали популярными, уже, скажем так, во время того, когда наша программа существовала, и, возможно, это часть того, что они смотрели ее, и, возможно, смотрят и зарубежные аналоги, и понимают, как надо себя вести, потому что, да, многие гости, к сожалению, забывают о том, что приход на шоу, это тоже часть их работы, и они, собственно, приходят, да, там, например, промоутировать фильм, и вот Курцин, тоже яркий пример, это, блин, первый человек в нашей студии, который поджег себя, когда пришел с промо-фильма Огонь, и, извините,
0: я хочу уточнить, это человек, который играл в фильме «Крымский мост», да? Ну, это он, и да, ху конечно. И я худею. Да, именно. Да, именно он. Да-да, он, да, ой, он да, да.
1: Несмотря на то, что он играл в фильме «Крымский мост», он реально классный артист, его таланты актерские не буду оценивать, потому что я в этом ничего не понимаю, но как гость и как вот человек, который реально может сделать настоящее шоу, он классный. Я хотел бы вернуться вот про историю с Чиповской. Я в этот момент почему-то задумывался, блин, а что если работа Алины, погружение в интервью настолько сильное, что мы же знаем гостей, составляем список гостей, которые к нам придут заранее, там за две недели, там за три, что Алина выследила Анну Чиповскую, подкинула, подкинула ей котенка, та его подобрала и и да, и, и потом такая, слушайте, а может быть вы котенка нашли недавно? И она такая, да, действительно, нашла котенку, ой, как здорово, давайте про это поговорим, да, то есть настолько глубокое поглубокое. Я могу
0: Алине докинуть еще одну профессию, которая включает ее профессию, это вот есть по поводу цепляния, цепляния твои за слова, за какие-то артистов, которые они говорят, и потом раскручивание из этого истории, это очень напоминает каких-то детективов, знаешь, которые ведут допрос и пытаются тебя на чем-то подловить и, ну, как бы раз, раз, развернуть клуб вот этот вот um, чего-то новенького. У
2: меня один раз было, когда к нам уже, не знаю, в пятый раз приходил Саш Петров, и уже как бы там очень много у него было премьер, и уже было непонятно, о чем еще с ним поговорить, потому что уже всю его биографию мы разложили. Вот. Я решила обратиться к его друзьям Знаю, что он очень дружит с Сашей Палем Я позвонила Саше Палю И начала спрашивать Саше Палю Какие-нибудь интересные факты Из студенческого времени Петрова и У нас была даже рубрика Вопрос от Саши Паля Которые просто были уничтожающими Потому что он совершенно решил его не жалеть И спрашивал какие-то вещи Очень стыдные про него В общем, Петров сидел красный, бедный, мокрый весь, Ржал, отвечал на все половина этого всего всего, в эфир не вошла, потому что мы очень долго разговаривали, и пришлось порезать, но это был еще один ход, обратиться не к человеку, а к другу человека, который его сдаст. И, в общем, это был да. тоже
0: ход. Ребята, очень много материала не входит в финальную версию монтажа «Вечернего Урганта», знаете, потому что либо интервью перебирает в хроне, либо, ну, короче, бывает всякое, и там много всего за кадром остается интересного. Кусайте локотки, либо приходите на съемки в телецентр «Останки». Да,
1: за этим пишите Колю Мараткану. Марат Кано Инстаграм, человек, который делает все на вечернем Черниуганте, пишите ему. Прикольная эта идея, вот, кстати, реально брать друзей. Опять-таки это вот да, молодые актеры, у которых у которых есть какая-то вот да, жизнь да, до знаменитости. Это же тоже аналог того, как вот в шоу Джимми Кимела противостояние Мэтта Деймона, Джимми Киммелла и Бена Афлика, mm -hmm. и вот эта вся их история. Да, факин Бена Аффлика. Вот, да, это, это, это круто.
0: Алин, то есть ты общаешься со всеми артистами, которые приходят, ты звонишь им на личные телефоны, у тебя есть все телефоны всех звезд э, России?
2: Половины звезд, потому что вторая половину у моего напарника Береги, береги свой телефон <свят> да, да. кстати, я хотел
1: тут спросить, насколько сильно ты боишься потерять свой телефон?
2: <свят> ну, iCloud есть, все нормально <свят>
1: Нет, но, но, но те, кто его найдут <свят> У них тоже будет доступ да, к доступ, этим телефонам да. Да. <свят> Хотя, Хотя есть социальные сети, не социальная есть сайт, на котором можно, в принципе, за определенную работу узнать да, номер каждой знаменитости и там, есть, и там есть даже, там еще есть номера всех людей, которые работают на вечернем Урганте, потому что иногда бывает такое, что тебе пишут какие-то, просто какой-то человек пишет, здравствуйте, вот у меня вот ваш номер появился, вот у нас есть гости, значит, этот человек, вот он э, ест палки, Ходить позвать?
0: Я хочу сказать, что я уже три года не работаю на вечернем Урганте, а мне до сих пор предлагают артистов сюда, так что...
2: Мне очень часто звонят, потому что вот на, над Колей, да, кажется, так сайт это называется, nice job, yeah. я, я до сих пор указана там как гостевой редактор, и, естественно, uh -huh. это тому, кому звонят с предложениями гостей, хотя у нас есть прекрасные гостевые редакторы, они Жарницкая и Роковаленко, вот у них действительно есть все-все-все-все-все номера всех знаменитостей. Ну, конечно, у некоторых знаменитостей номера меняются, например, Билан очень часто меняет номера телефонов, у меня там уже список я не знаю, шести разных номеров, и я не знаю, есть ли там хоть один актуальный на данный момент, потому что есть такие люди. Но в основном номера остаются, я никогда им просто так не звоню по пьяни, такого не бывает. А в позвоню у Коя Леониду Агутину, почему бы и нет.
1: А он может. Вот, он Да, я всегда сидишь с друзьями и говоришь, а хотите сейчас позвоним? Это просто же комментаут начинается. Кстати, хотел сказать, что комментаут – это как раз то шоу, которое и влияет на то, что звездам иногда приходится менять номера телефона, потому что они просто их палят в своем... <disso> в своем шоу на весь экран. Ну ладно. Да, ну слушайте, класс, чего еще? Да, там... Сеня
2: задал вопрос по поводу да. звонка, да, действительно, перед тем, как я пишу интервью, когда я подготовлюсь, придумаю, о чем спрашивать, я звоню гостям лично, вот, и мы с ними разговариваем по телефону, за редким исключением это бывают директора и пиарщики, но это там один из 30 случаев, когда там человек совершенно недоступен, или он так организовал свою работу, что все за него делают пиарщики, mm -hmm. Просто пиарщики не могут знать каких-то деталей, например, из детства, которые мне могут быть интересны. Хотя существуют такие люди, которые столько лет работают с артистом, что вообще могут рассказать тебе про все. <laughs> про все-все-все. Я помню, у нас была рубрика с Егором Кридом, когда он должен был э, по своему родному городу водить экскурсию, значит, по конкрет... пензе, по пензе да, со сво... с адресами конкретных мест. И его пиарщица давала мне адреса, потому что она знала все, что он делал в пензе. <laughs> она узнала, его родителей, и чтобы для него это был сюрприз, и мы просто открывали в Google Maps uh, это место. Он говорил: "О, вот здесь я подрался". <laughs> Она знала все.
0: Это, это прекрасно, когда артист может играть, сидеть в Доту стримить, а за него все пиарщики да, рассказывают.
2: Вот. Но это как бы я говорила с Егором Кридом по телефону. Все нормально. У нас с ним как тоже есть. Егор тоже человек, который понимает, что нужен контент. Но это видно по тому, что он делает. Вот, С ним тоже все в порядке. Из ä, звезд ä, уже древних, назовем это так, лучше всех знает, что нужен контент ä, Филипп Киркоров. Я с ним mm -hmm. всегда говорю mm -hmm. лично. Но no, это mm -hmm. mm
0: -hmm. человек контент и человек одежды. Он всегда сам
2: him. набрасывает, что еще можно, и нужно скорее отбивать. От его предложений, потому что он Тебе дает все, что тебе нужно Ты только выбирай, не хочу Вот он молодец, он, он вообще В теме, не теряет актуальности, не теряет Вообще, что нужно делать Чтобы оставаться на плаву
1: а вот за все время, ну, уже много, мы уже говорили, да, 8 лет ты работаешь, много гостей прошло через твой, через э, голоса многих людей были в твои телефоны, трубки, в личном общении. Ну, давай, насколько... давай,
0: давай числами апеллировать. Ну, то есть сейчас сколько? 1300 выпусков.
1: Ну, я не Около знаю, того, помню. около того не
0: Алина помню. пришла где-то на, давай На, на трех... 20 Я могу
2: вам сказать Сейчас я считала У меня была последняя лекция Где-то год назад дв... К тому моменту я посчитала, что я сделала уже около тысячи интервью Ну, плюс еще один год Вот, понятно, что там люди повторялись Я пришла где-то 150-й выпуск был Сейчас у нас, по-моему, 1400-й, уже не 300 Ну, в общем
1: Я немножко отстаю скоро полторашечка. Да, ты еще смотришь ты еще смотришь те выпуски, когда у нас ковид начался, и когда только зрителей не было. Да-да-да. Спеснякова смотрел, а да, он... а он уже второй раз пришел за это время. А есть те, кто уже три раза за это время пришли.
0: Ты, Да, извини, я перебил тебя, ты что ты начал разгонять. Да я уже забыл, давайте сейчас. Я думаю, что
2: вы хотели спросить меня про гостей любимых.
1: Да, я хотел, я хотел Спасибо, за, Лена, за все интересно. это время, да, типа, было много, много интересных, понятно, гостей, голоса многих людей слышал в трубке, общался лично, я вот еще что хотел сказать, поскольку я это знаю, что ты же ведь не только берешь эти, знаешь, там, интервью общаешься, и потом, ну, и все, типа, гость пришел, ты же потом еще и перед съемкой непосредственно идешь к гостю, и какое-то время там настраиваешь его на позитивный лад, то есть, ну, у нас вот съемка программы, например, каждый день начинается, ну, в... Обычно, да, в 16.30, но гости, как правило, приезжают заранее, там, если девушки, то им надо загремироваться, там подольше, там, прическу сделать, парни тоже там гримируются, они там могут приехать там в 3 часа, в пол третьего, то есть там за 2 часа до съемки, и вот Алина, например, всегда идет вниз уже там за, за это время, и это время проводит с гостем, и, собственно тот настрой, с которым гость в итоге выходит на площадку, в том числе зависит от Алины тоже, правильно? В первую очередь, Алина. да.
0: Ну, то есть там, я так понимаю, еще помимо интервью, то, что вы обсуждаете, еще раз проговариваете, проходите по пунктам вот этого, вот этой, как это называется, тезисной истории вот этого интервью, вы же еще, если есть какая-то рубрика, ну, там не рубрика, а какой-то интерактив. интерактив, так называемый, да, вы еще и репетируете интерактивы.
2: Ну, вначале нужно уговорить их на эти интерактивы. Да. Раньше было сложнее, потому что люди не с такой иронией к себе относились. Сейчас, спустя много лет, они увидели, как круто выглядит, когда человек идет на какие-нибудь безумные вещи, как э, он выигрышно смотрится, когда не боится показаться глупым, то есть это и смело, и, в общем, начали соглашаться на очень многое. Раньше пришлось, приходилось уговаривать э, на какие-то довольно безобидные вещи, потому были что щадящие, люди, да. Ну, боялись, э, Прима, балерина Светлана Захарова, которая к нам приходила несколько раз, по-моему, в один из первых ее приходов мы придумали мир глазами балерины GoPro. GoPro повесить на лоб, чтобы она крутила, значит, фуэте, и мы смотрели, что видит балерина. Я уговаривала ее на это около пяти дней каждый день. Потому, Хотя,
0: что... что может быть проще просто на голову повесить GoPro? Ну, да.
2: да, она считала, что она будет выглядеть немножко некрасиво, нелепо с GoPro на лбу. Мне приходилось только говорить всего, чтобы уговорить ее, то есть и по поводу того, что насколько это неожиданный ракурс, насколько всем интересно, как профессионально, значит, они держат голову, как это будет смотреться смело, что она такая тонкая, звонкая, прекрасная, не боится надеть себе на голову GoPro и показать всему миру, значит, искусство свое. В общем, она ужасно волновалась и только после моих уговоров согласилась на это, получила после этого что кучу положительных отзывов от своих друзей, насколько на неожиданной стороны показалось, потому что это всегда очень утонченная, такая барышня воспитанная, скромная, сдержанная, а тут, казалось бы, для нас, что в этом такого, для нее это был огромный шаг, mm -hmm. и после этого она уже соглашалась на все.
1: Да, потому что она потом после, я помню, она недавно, в том году она приходила, и мы делали с ней, что они с Ваней менялись телами, мы же с ней делали, что ее да вверх, -да -да, типа, да -да. в... и Ванины ноги, и наоборот Вань, Ванин вверх, и ее ноги, они танцевали, делали всякие элементы, ну то есть такое. Это телевидение, там магия, все сплит экран делали вот такие прикрытия.
0: Прик она, конечно, не Федор Бандарчук, который каждый раз приходит и просит, ну дайте Нет, поиграть с ним во что-нибудь.
1: Это давно было, что с ним не играли, а теперь с ним каждый раз всегда авторы придумывают игру. И это тоже, да, очень интересная тема, что наши авторы могут придумать все что угодно. И я как человек, который э присутствует на всех летучках, могу подтвердить, что Алина действительно является адвокатом многих селебрити, потому что когда наши авторы могут выйти совершенно какую-то, э, ну, какую то Ну, давайте говорить прямо мудацкую идею, вот, Али, Алина в этот момент сразу начинает так, она сначала так как бы легонечко так, ребята, может быть, не надо, и когда она понимает, что они не понимают этой легкости, Алина может прям-прямо им сказать, ребят, ну, в общем, даже существует в авторском коллективе такой индикатор, что если Алина не одобряет, они как бы в шутку говорят, что ой, ну вот опять Алина не одобряет, но прислушиваются, и в итоге зачастую даже придумывают что-то другое, и действительно все приходят к выводу, что это может не подойти. Но при этом подтверждаю, что авторы шоу «Вечерний как и весь коллектив, всегда на стороне звезды, и никто никогда не пытается выставить кого-то в глупом виде, а всегда пытается придумать так, чтобы в итоге победителем всегда остался, э, остался наш гость. Ну, за исключением конкурсов, когда надо угадывать звезд, тогда, конечно, и вам всем своим видом показывает, ну, надо что, угадывать он победил, что он победил, и никто больше здесь не победит. Алина, скажи еще, вот бывали ли такие случаи, когда, ну, понятно, что интервью как будто бы не очень удалось, вот. Но ты потом идешь в гримерку к гостю, прощаешься с ним, и тебе нужно вот изображать, что все очень было круто. Я объясню почему. Просто был случай, когда я работал на клевере. Знаменитый момент, который, собственно, сделал клевер отчасти популярным это приход к нам актера Дюжева, Дмитрия Дюжева. И мы сняли этот эфир, и уже было понятно, что будет какая-то безумная реакция, но я и Валь Сергенко, кто была продюсером этого клев шоу «Клевер», мы с ней, когда провожали Дюжева, мы прям шли и прям так говорили, «Нет, все было, вы вообще, вы вообще, будь. Вы так классно все сделали, прям, ну, супер, ну, прям вот энергия была, все прям, ну, все понятно, и мы с ним попрощались, он сел в машину, мы свали, сели в ее машину, и говорю, Валь, мы сейчас просто были, вот, если бы лицемерие было человеком, то вот мы бы с тобой вдвоем сейчас были бы этими людьми, и буквально там через 15 минут во всех СМИ начались вот эти заголовки «Космос провел э, клевер под первым», и Гагарин был первым в космосе, а теперь космос под первым, вот это вот все понеслось. Бывают у тебя такие ситуации, когда Приходится, ну, понятно, что это приходится, но был, или может быть, ты сейчас скажешь вообще никогда такого.
2: Не, ну конечно, бывают неудачные интервью, э, но когда все прошло не очень, человек понимает, что это прошло не очень. Тут ты, как бы что бы ты ему ни говорил, тебе в любом случае не Нет, но ну, нет, человеку в любом случае нужно поддержать, то есть нужно сказать в любом случае ободряющие слова, что мы в
0: любом.
2: Нет, я такого никогда не говорю, я говорю о том, что вот там было, например, вот эти неудачные моменты, мы это подрежем, не волнуйтесь, когда это подрежется, все будет смотреться хорошо, потому что были такие-то яркие куски, я привожу примеры того, что получилось хорошо, чтобы осталось в памяти, что есть что показать хорошего, человек, все очень волнуются, все очень волнуются перед приходом к нам, просто поджилки трясутся даже у самых-самых опытных, потому что интервью с Ваней это достаточно волнительная вещь, ты никогда его не перешуешь, Mm
1: -hmm. Некотор... Это самая большая ошибка некоторых гостей, mm -hmm. которые Некоторые пытаются, пытаются перешутить.
2: перешутить да? Вот, если я вижу настрой гостя, что вот он сейчас собирается шутить, я предупреждаю, что не надо пытаться перешутить Ваню. Ваша цель — рассказывать о себе как есть. Ваня на работа, пошутить, подхватиться, не пытайтесь сидеть шутить, это будет плохо. Особенно я не люблю работать с юмористами, честно могу сказать, потому что тут уже и мужское противостояние, противостояние юмора, интеллекта, вот этого вот всего. И некоторые юмористы, к сожалению, не умеют так хорошо импровизировать. Хорошо импровизируют, мне кажется, у нас Мартиросян, вот так вот быстро, как Ваня, потому что он тоже очень э, умный, очень начитанный. Ну, и... Харламов смешной вот. тоже мне кажется. Харламов тоже хорошо импровизировать. Например, Светлаков он отлично играет, но к сожалению не умеет импровизировать. А...
0: Не, но ну все, все все я надеюсь, что все прекрасно знают, что многие артисты юмористического жанра читают э, стендапы либо какие-то юмореские по заранее написанным авторам текстам.
2: Да, бывает, что авторы пишут, и они прекрасные комики, которые прекрасно отыгрывают, но не умеют э, в две секунды придумать шутку, поэтому с юмористами работать сложно, потому что они не хотят ударить в грязь лицом рядом с Ваней, они иногда пытают, просят что-то им подготовить, какие-то вещи, которым можно было бы опереться, отшутиться, и нам, ну, естественно, мы это делаем, потому что в наших интересах, чтобы шоу получи, получилось так веселым. называемая
0: в КВНовской среде резина.
2: Да, и такие резины бывают. Uh, но в этом, в общем, нет ничего плохого, у каждого своя профессия, у каждого своя работа. Mm -hmm. Uh -hmm.
1: А, любимый вопрос, кстати, тоже об этом часто смеемся. А были ли какие-то забавные случаи? Не, ну вот о гостях в твоей работе наверняка, да, были ли курьезы какие-то, какие-то, может быть, неловкие, или как мы любим говорить здесь кринжовые ситуации? Мы-то знаем, Семен. Вот ты о них будешь рассказывать или
2: нет? Я сейчас вспомнила еще одну очень неловкую ситуацию, которая была с Константином Хабенским. Он был на каких-то съемках, с ним совершенно невозможно было связаться, он был просто 24 на 7 занят, я разговаривала в этот момент с какой-то его пиарщицей. Я нашла каких-то неожиданных фактов в интернете о Хабенском, которые не особо ничем не подтверждались, поэтому я говорю, вот есть факты, пожалуйста, скажите, правда это или нет, потому что ну как бы, я не знаю, можно ли их использовать. Отправляю список фактов, условно там, типа, он коллекционирует обувь, он каждый коллекционирует эти всякие пословицы, поговорки, частушки, скороговорки. Uh -huh. Она говорит, да, да, вот это правда, вот это тоже правда, и в общем у меня весь сегмент построен на каких-то интересных неожиданных фактах о Хабенском, подтвержденных его пиарщицей.
0: То есть есть и такие пиарщики, есть пиарщики, как у Егора Крида, есть вот такие пиарщики, как у Хабенского
2: Да, ну, возможно, она просто проверила в интернете
0: по тем же ссылочкам, Прошлась По тем
2: же ссылочкам, вот. И на записи программы Ваня начинает идти по этим фактам, на которых построен весь разговор. И на все Константин отвечает: э, вообще-то нет. <смех> <смех> И это тоже нет, э, с чего вы взяли. Ваня косится на редакторский стол, где стою я просто пунцового цвета, потому что э, перед началом программы почему-то я не посчитала нужным уточнить это у Константина, он с кем-то общался. Я решила в этот момент не лезть э, с работой, потому что я была абсолютно в нем уверена. У меня была вроде как подтвержденная информация. И, в общем, это было супер неловкое интервью. Мы потом вышли на повод, там он рассказал о фильме, а вся первая половина, это просто был какой-то кошмар. Понятно, что Ваня как-то выкрутился, и когда о тех же скороговорках шла речь, мы откинулись на период обучения в театральном, где, естественно, это проходит, и все равно смогли вывести эту тему. Но потом, конечно, мне от Вани сильно досталось, почему я не перепроверила эту информацию, которую я считала, что я перепроверила. В общем, одно из главных правил — проверяйте информацию первоисточника. Это, в общем, вообще большое журналистское правило, не только для интервью.
0: Ну, ну да, Артем рассказал, что при подготовке вопросов к Леверу он пров... должен был проверять в трех различных источниках, а помимо Википедии, по да, да информацию. Да. Нет, у меня
2: есть еще такая, ну как бы неловкая ситуация, которая была у нас с технической стороны, но восхитила, как работают иностранцы. К нам приезжал Бен Кингсли, это... Лауреат... Сэр Бэн Это лауреат премии «Оскар» за фильм «Ганди». Вы его можете знать по «Острову проклятых», по роли мандарина в «Железном человеке», по списку Шиндлера. В общем, такой прекрасный... Такой лысенький,
0: классный дядька с носом большим.
2: Да. И, в общем, у нас, как часто это бывает, мы все 85 раз проверили, и в последний самый ответственный момент у нас что-то не работает технически. И... У нас почему-то не работало ухо. Ухо э, это такая вот, такой маленький передатчик, который вставляется в ухо, чтобы э, артисты слышали перевод. Наушник. Да, на анг английский язык. У нас же в программе Ваня общается на русском языке, им сразу же переводит это на английский, и у нас не работал ни один наушник. Вот э, один дали ему, второй дали ему уже нужно начинать программу. Мы э, страшно задерживаемся. Не работает ни один наушник. Мне ужасно перед ним стыдно, а он, он он, ну, то есть как бы это наша лажа, да, техническая, и он передо мной извинился за то, что он не знает русского языка, и мы вынуждены... А, вот здесь сейчас мучится с переводом, а, и потому что он, к сожалению, не знает русского, при, приехав в Россию. Это было для меня так трогательно, что человек, как бы его масштаба, и когда мы лажаем, извиняется перед нами за незнание языка. Настоящий рыцарь. Настоящий сыр, Но да. он же
0: приезжал вот как раз-таки с Робертом Дауни-младшим например, премьеру «Железного человека-3», и Роберт Дауни-младший в этот момент, по-моему, давал пресс-конференцию в, в октябре в кинотеатре, а сэр да на «Вечерний Ургант», отдувался по всем фронтам.
1: Роберт Дауни-младший ни разу, блин, не приехал, это вот я рассказывал. Ну, на программу что... «Вечерний
0: Ургант» да, в России он был.
1: Сейчас мы вот как раз к этому перейдем, вот мои самые э, яркие впечатления о гостях, это был второй день моей работы на «Вечерний Ургант» и вторая передача «Вечерний Ургант» в истории, выпуск номер два, вот мы сказали, что почти полторы я тысячи первый, выпуск... напомню, был а... «Земфиры». «Земфиры» и «Сосванидзе» и «Познером». И с Сергеем Безруковым, где он пришел, сказал, что это он играл Высоцкого, да. И во втором выпуске к нам пришли. Тогда выходили. был апрель, а в мае выходил первый фильм Мстители. То есть самые первые, первый раз всех героев объединили. И к нам приходили Джереми Реннер, Том Хиддлстон и Крис Хемсворт то есть Тор, Локи и Соколиный Глаз. Вот. Но прикол в том, что мне обещали Не обещали, точнее, а мне говорили. А, э, Дарья Кипкалова, когда мы с ней. Она мне писала, что не хочу ли я устроиться на работу в вечернюю. А я так вам скажу, что когда мне Дарья Кипкалова, это вот. Один из наших да, зрителей, я, да, она слушатели, да. Она мне написала, что не хочешь попробовать устроиться вот на вечерний ургант. И я в этот момент я думал целый день и думал вот о чем. Но я же сейчас играю в КВН. Как я буду работать играть в КВН? Зачем мне это вообще надо? То есть, представляете, вот вы себе это представляете. Так вот. И она сказала, ну вот, например, к нам во второй день съемок придет Скарлетт Йоханссон я такой, а -а, -а, а, 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 ну тогда точно прихожу, и там, причем и Скарлетт, и еще Роберт Дауни-младший должен быть, потому что они все приехали в Россию, но эти двое так и не доехали до студии и отправили Тораса, Соколиного Глаза и Локи. Но при этом вот это стало самым моим ярким э, впечатлением, потому что я первый раз видел, э, на тот момент для меня самым ярким впечатлением до этого было, что я первый раз видел Ивана Урганта, вот, а в живую смысле. А, а и сразу же, да, Крис Хемсворта, этих, вот, и до сих пор я это помню, потом был Роберт Де Нир вот так рядом со мной стоял на расстоянии да, вытянутой не руки, не, не фоткался с Робертом а, общем, Де нету. не, нету, нет, Джеки Чан, там, ну, ну, все, 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 там, Милу Кунис, там, все, короче, но самые яркие все равно остались «Мстители», вот я хотел спросить у тебя, Поскольку, опять-таки, много людей, которыми ты, в отличие от меня, я их просто видел, а ты со многими из них непосредственно общалась, кто на тебя оставил такое прям впечатление, что ты типа Вау? И более того, может быть, даже ты не ожидал, что это вау произойдет. То есть не было изначально громким именем, а для Помимо тебя потом байки, стало.
2: Но сейчас, раз мы говорили о громких именах и о фотографиях, я вспомнила о том, как мы снимали Брэда Пита. Наши зрители, к сожалению, не могли присутствовать на этой съемке, потому что по условиям промо этого фильма это была война миров Z. Mm -hmm. В интервью снимались в каких-то самых ярких достопримечательностях города, в который он приезжал. И тогда мы снимали в Кремле. Mm -hmm. вот. Это было невероятно сложное договоренности, потому что нужно было, чтобы был закрытый день для посещение, где царь пушка, царь колокол, да, да. вот это вот все. И туда буквально несколько человек ехало, очень ограниченный состав. И так как я готовила это интервью, мне повезло там тоже присутствовать. Я впервые увидела звезду абсолютно топовую во всем мире, то есть от него буквально сияние исходит до такой степени, ну то есть это настолько чувствуется в воздухе, что это суперзвезда, я не ожидала этого, потому что до этого уже столько звезд видела, и вроде иностранных звезд видела, а вот это был самый топовый уровень, вот буквально воздух светится вокруг него, он сразу там дал руку, сказал, что его зовут Брэд, я такая, я знаю, вот, и в конце было ужасно неловко просить о фотографии потому что вроде все приехали исключительно работать и было невероятно трогательно когда он сказал ребята блин так все хорошо прошло давайте вместе сфотографируемся с вами вот такие все о -о -о! <с> ты сам предложил, как приятно, спасибо. Да, ну, а, да, да, ну, вот
0: это, кстати, есть вот эта неловкость, когда ты работаешь да, на вечернем урганте и там мимо проходят куча звезд больших, мировой величины, тебе все равно как-то немножко стремненько подойти и попросить фотографию. Если вот, ты не Коля Маратканов, Маратканов, да.
2: Вот, нет, на самом деле у меня очень мало фотографий за 8 лет работы, потому что я действительно, ну, только с теми, кто произвел на меня невероятное впечатление, фотографируюсь, прошу, переступаю через вот это вот стеснение, что я вроде как тут работаю и не должна этим заниматься, у меня немного снимков, немного, вот. Очень крутое впечатление неожиданно на меня произвел э, Джеймс Уотсон, э, это лауреат Нобелевской премии, он открыл ту самую структуру ДНК, вот эта вот спиралька, которая все вам знакомы еще по школьным учебникам, mm -hmm. э, он у нас был неожиданным гостем, то есть буквально утром мы узнали, что вечером он к нам приедет, у меня было несколько часов на то, чтобы составить интервью с человеком, о котором я ничего не знаю, с ученым такой величины, чтобы у ну, меня не обос... ученых, не ученых немного
0: было на программе вечерние. Да,
2: возможно, он был тогда первым и не помню, может быть единственным. единственным да. Да. естественно Ваня переживала, чтобы не упасть в грязь лицом. Я весь день писала вопросы, написала огромное количество на выбор, и когда он приехал это uh, тоже совсем такой старичок-старичок, которому не так просто ходить. И все равно, когда зашла в гримерку, он uh, встал uh, с кресла, чтобы поздороваться со мной стоя за руку. Это был для меня тоже такой особый момент, потому что звезды звездами, а тут вроде тот человек uh, творение, не творение, а открытие которого ты наблюдал с самого детства, научив... Ну, Которое перевернуло, yeah. в
0: принципе, все основы там науки, да, в свое время.
2: И мы записывали его довольно поздно вечером. Он рассказывал очень интересные истории. Я помню ощущение в зале, когда мы все сидели, открыв рот. Ваня сказала даже не резать никак это интервью, давать ее целиком просто в эфир, потому что это была абсолютно иная атмосфера в студии, чем бывает у нас. Все завороженные сидели и слушали все, что он рассказывает. Я очень рекомендую послушать это интервью. Джеймс Уотсон, это было довольно давно, много лет назад, он до сих пор жив, даже какой-то скандал с ним был связан, и очередной вот в эту нашу эпоху приставаний, что он там что-то о женщинах не так говорил. Мне кажется, человек, который э, сказал о женщинах что-то в 50-е годы, может быть, не стоит так сильно это раздувать сейчас.
1: Может быть, и я еще вспомнил, ему сейчас вот за 90 лет, 91 или 92, он у нас был далее... 5-6 назад, и он тогда сказал прям, я помню, что интервью его заканчивалось с фразой, что если я проживу еще лет 10, мы найдем лекарство от рака, и, и вот тогда все прям такие типа... Вау.
0: На там же еще был очень душещипательный повод его прихода, насколько я помню, ему вернули эту Нобелевскую вот эту награду, медаль я не знаю или что, которую он там в свое время продал, чтобы у него были какие-то деньги на существование. Вот ему вернули эту медаль. Да. А почему
1: ее в России возвращали ему?
2: Потому что ее выкупил, по-моему, если не ошибаюсь, Олежерусманов. Усманов, И он выкупив, решил ее вернуть. Вот. Круто. Я этого не помню. Да, это был его приезда в Россию. Cool.
0: Да, ну а после такого, конечно, рассказа, у меня до сих пор мурашки по коже, вот, я хотел вспомнить про приезд Тимберлейка, он твоим сегментом, да, вот, да, видео, я вот, когда он прилетел просто после самолета какого-то очень-очень даль... большого такого длительного перелета, прилетел весь такой зеленоватого в пробки, цвета, в пробке долго, пробки долго, стоял, долго стоял. да, и он приехал такой зеленоватого цвета, попросил часик его не трогать, сидел в гримерке, но когда... Я не знаю, ты общалась с ним перед интервью, вот очень, именно когда он приехал? Очень
2: мало, потому что, учитывая, что он плохо себя чувствовал, его представитель выходил из гримерки, чтобы с нами что-то утверждать и общаться, и я буквально там только в самом начале на тизере присутствовала с ним, что-то ему объясняла, но это было очень кратко. Я, конечно, очень жалела, что мне удалось поговорить обстоятельно, учитывая, как долго я писала это интервью. Он был один из первых гостей в начале сезона, у меня было много времени на это. Мы тогда забахали, как крутое.
0: Ну да, интервью. и вот он часик отсиделся и вышел, сделал свою работу, вот он как профессионал, и в конце, когда он уходил, он даже пожал мне руку.
1: Вау. Ты сколько ее не мыл после этого? До сих пор. Ну ладно, ну ладно. И, и этой рукой ты теперь гладишь свою собаку.
0: Я она при этом пританцовывает немножко.
2: И у нас еще из таких больших звезд с кем получился какой-то коннект, например Джаред Лето, который к нам приезжал несколько раз. Мы с ним много общались. Я там при провела прям много времени. Мы обменивались контактами. Я поздравляла его по почте с днем рождения, с Оскаром. С выходом фильма
0: «Отряд самоубийц», да? Нет,
2: с, ним, с этим уже не поздравляла. Когда он Оскар получил, я тоже ему писала на почту, поздравляла с Оскаром. И он мне отвечал, он меня благодарил в течение суток он отвечал мне на письма, это было очень приятно. Это, конечно, персонаж э, крайне необычный, у него очень интересные требования по тому, что должно стоять в гримерке. Э, я понимаю, что, наверное, секрет его молодости еще, знаете, в чем В брезгливости. <laughs> То есть, на самом но деле... Он,
0: он веган же, правильно? Он
2: веган, да. Но он, а, поми... вот когда он на сцене, да, он а, со своей публикой контактирует. Во всех остальных случаях он не трогает дверные ручки, он все время моет руки, а у него вот это вот, не знаю, болезнь это Обычно... или не болезнь, ну, нет, болезнь. это
0: как было но... у авиатора, у Ди Каприо. как она называлась, подскажите нам в зале, вы знаете.
2: Можно Ладно, но это хорошо. один из вариантов. В общем, мне кажется, что, возможно, он так молот и свеж до сих пор, потому что он очень заботится о своем здоровье. Я помню, он испортил нам электрочайник, потому что он заваривал в электрочайнике петрушку, ему очень был нужен отвар из петрушки. Вот, не знаю, чтобы сделать какие-то патчи или выпить его, очень сложно мне сказать, я не следила за всеми его действиями. но в общем, этот персонаж, конечно, очень интересный. Вот, количество людей, которые к нам в студию приходило на Джареда Лето, зашкаливающими, каждую в одном из выпусков ты об этом, Сень, вспоминал, что просто люди висели буквально на лестницах, чтобы попасть на до да лета.
1: Понятно. Ну что, я думаю, что про вечерний Ургант... А... Можем мы закончили? Потому что Алина все-таки сейчас горит другим. Несмотря на то, что сердце, точнее, тело ее и разум на вечернем урганте, душа ее где-то там все еще на Занзибаре, на съемках проекта «Последний герой». Третий сезон. Третий да. сезон но давайте я расскажу нашим слушателям. Алина работал на «Последнем герое» в прошлом году, на втором сезоне, когда были «Звезды против телезрителей», и тогда ты доработал не до конца, да? Не до, не...
0: Ты уехала после объединения, да?
2: Да, Помню. у нас сначала пять редакторов, а когда объединяются племена, и уже становится чуть меньше работы то два редактора уезжают в Москву. В прошлом году я ездила на полсрока, а в этом году я смогла э, найти себе замену, и чтобы побыть там целый сезон. Да,
1: собственно, пришлось уехать в прошлом году, потому что начался сезон «Вечернего Урганта», съемки «Последнего героя» начинаются в январе сразу после Нового года и продолжаются до середины февраля, а «Вечерний Ургант» возвращается в эфир в конце января. Поэтому Алине пришлось уехать, и в этот раз вот она отпросилась, и мы все много слышали ее историй, но не так много мы с Семеном знаем о «Последнем герое», как о вечернем Урганте, поэтому сейчас... Нам вот теперь тоже будет очень интересно слушать э, этот подкаст. У меня первый вопрос. Алина, кто победил?
2: Победил один из участников. Как я что еще могу сказать? Кстати, это
1: первый, сейчас после возрождения последнего героя, третий сезон. И в предыдущих двух сезонах как-то так получалось, что мы узнавали победить, причем не от Алины. Алина и в прошлом году была кремень, никому ничего не рассказывала. Совершенно случайно из других источников приходили спойлеры, кто станет победителем. Сейчас мы стараемся эти спойлеры отбивать. Алина крепко ничего никому не рассказывает, ни о каких движениях, и лишь только говорит, посмотрите сегодня шоу, просто включите и посмотрите сегодняшнюю серию. Так, ну рассказывай, Занзибар, ты там уже была, ты нам рассказал в самом начале, как проходит, прошел как, Занзибар как в как этом году. Как
2: масаи? масаи лучше всех. А, на самом деле, чем... А... Удивителен этот сезон Вообще последние герои Всего мира снимаются Всего в нескольких локациях в мире То есть там уже инфраструктура есть Логистика ну и, и команды развита. местные, мне кажется, да. помогают Естественно, там... местное население активно работает На последних героях. Они уже знают все правила они знают там, что нельзя им ничего давать этим участникам, сколько бы они не просили. Об этом знает население местное. Все подготовлено, уже изучены острова. Учитывая, это, что... Это
0: что это? Это Филиппины? Что еще это?
2: Панама, Мексика... Ну, это
0: американская, да, да, это у себя снимают?
2: Ну, там буквально несколько точек для всех стран по миру. Куда, где...
0: где стандартно снимаются да, сезоны.
2: Филиппины да. тоже, в том числе. В этом году не было такой возможности поехать на Филиппины, там был двухнедельный карантин, в общем, невозможно было себе это позволить. Занзибар открыт, на Занзибаре никогда не снимали последний герой. Местное население вообще не очень привыкло работать, особенно быстро работать. У них там две главные фразы, это Акуна Матата, то есть... Нормально. Вот, которая, значит, там все отлично. Да,
0: почили, дружок. Да,
2: и поле-поле, поле-поле это слово-слово, грубо говоря, никуда mm -hmm. не торопись, не надо никуда, значит, рваться, делай все медленно, поле-поле.
1: Прости, у меня теперь после того, как ты сказала я представляю, что там просто живут кабаны и <laughs> эти сурикаты, и, и, они, и, да, и они, они все делают и едят жуков постоянно, <laughs> да, что теперь в мои, ну, я понимаю, что это не так, друзья, я не идиот, но в моей голове, моя фантазия все разыгралась, теперь я думаю, что м -м, вам помогали все делать там кабаны, которые делали все очень медленно.
2: На самом деле, два года назад, когда я приехала я поняла, что это фраза, которая в обиходе практически точно так же, как окей или там привет, и в общем ее произносит и в начале разговора, и в середине, и напоследок, в общем, в любом случае ты ее услышишь, там на суахиле говорят, в общем, я никогда не задумывалась о том, что это реальная фраза, она для меня тоже из короля льва, из мультика, и когда всей ее употребляют, первое время мозг у меня, конечно, немножко рвался.
0: Немножко притан. Да, ты, у тебя сразу продолжение песни этой.
2: Да, и соответственно, организовать работу там было очень тяжело. Бедные наши администраторы, которые первую неделю, кажется, вообще не спали потому что люди, которые никуда не торопятся, заставить их работать очень сложно, то есть, например, водные испытания несколько раз, даже вот, по-моему, во второй серии это было видно, что чуть не затопило вообще целиком всю аппаратную и камеру, да. потому что там очень сильные приливы и отливы, они могут достигать двух километров, из-за того, что медленнее работают все строители этих конкурсов, которые местные помогают, естественно, начали позже снимать прилив, начался, это нас, ну, правда, чуть не смыло. Это очень усложняло работу, потому что, во-первых, местные еще совершенно не понимают, что такое Survivor, и поэтому любые просьбы о сигаретах и еде, они совершенно там, а, ну надо, безотказные. надо, безотказные, но типа просит белый человек, что-то ему надо...
0: Тем более для них белый человек – это о, божество, да, наверное, как и в Индии.
2: Ну, не могу сказать, что божество, но, по крайней мере, с интересом смотрит на белых людей, потому что у них туризм начал развиваться всего несколько лет назад, mm -hmm. они взялись так за это направление. Вот, и естественно, если белый человек что-то просит, значит, надо помочь, вот, и приходилось очень строго прям гонять, потому что, естественно, любые возможности что-то попросить, участники используют, потому что в любом случае они едут на лодках, чтобы добраться от своих островов до испытаний и прочего, и имеют возможность иногда что-нибудь шепнуть местным, это было сложно, Но на Филиппинах все вообще с каменными лицами, кому никто ничего не поможет, они даст потому что знают, что это игроки, а тут никто ничего не знает, поэтому... Это было Представляю,
1: сложно. как бы на Занзибаре роскошно жил Эрик Давидович. Если ну уж да, он умудрился. Не
0: надо было в за, за
1: едой, да. да, если он умудрился на Филиппинах там просто устроить такое, то здесь, я думаю, он вообще просто ему дом бы построили. Местности. Слушай, ну судя по
0: тому, как были ну судя по тому, что происходит в кадре, там совсем другие погодные условия. Там было ну, да, нереально жарко. Да, там и... очень
2: тяжело было. То есть, если на Филиппинах было жарко, но я привыкла, в принципе. Рассказывали. Да, на Филиппинах тоже было, естественно, жарко, но к азиатской жаре я привыкла, а к африканской оказалось привыкнуть сложнее, вот, какое-то время днем, когда самый санцепёк, участники просто лежали и спали, ну, то есть приходилось их расталкивать, чтобы что-то происходило, потому что...
1: Глобальная сиеста.
2: Да, это было очень тяжело, то есть я прислала даже как-то фотографии начала, Утр утром я такая довольная на пляжике, и конец смены, когда я отработала 9 часов, сидя на солнце, когда брала интервью. И у меня просто абсолютно мертвое лицо, потому что жара выматывает невероятно. Я все время мазалась 50-м кремом, заворачивалась просто в парео, надевала парео на голову, чтобы у меня были закрыты щеки, надевала кепку с козырьком, закрывала себе ноги тоже какими-то тряпками, всё время носила рубашки с длинными рукавами, чтобы просто заживо не свариться. Это тяжело, работать э, в таких условиях сложно.
1: О твоей работе мы уже сказали, что ты там работала, ты частично уже как-то упомянула ее, да. Но, по-моему, вот подробно, что делает редактор, реалити-шоу. Э, да, все-таки это реалити, это шоу, где что-то должно происходить. И насколько я понимаю, твоя задача, помимо того, чтобы там брать вот синхронное интервью, где герои рассказывают о событиях, которые произошли с ними за день. Каким-то образом влиять на них, и чтобы у них какая-то социальная жизнь э, развивалась в кадре, которая будет интересна зрителю. Да,
2: да все верно. То есть э, есть два типа смен: э, смена синхронов, когда, как ты уже сказал, мы берем интервью, где они комментируют произошедшие события, мы спрашиваем их об отношениях в коллективе, там за кого они собираются голосовать, вытаскиваем из них какие-то естественно, как да. Какие-то их жизненные истории, ситуации, которые раскрыли бы персонажа. К сожалению, э, в эфире появляются, я не даже, ну, сотая часть того, что мы пишем. То есть, э, снимать «Последний герой» намного интереснее, смотреть. чем смотреть, потому что...
0: Короче, участники тоже работают, по э, факту. Конечно.
2: Вот, э, редакторы... Живут практически жизнью этих людей. Мы находимся с ними с утра до вечера. То есть вот синхроны идут пока, светит солнце, а редактор реалити, второй тип смены, находится с ними на острове сутки, потом едет отдыхать уже на следующий день домой. Что делает редактор, когда у него смена реалити? Ты находишься с участниками, у тебя есть съемочная группа, которая тебя слушает, что снимать, что ты операторами, звукооператорами командуешь. Очень приятно, очень приятно. У нас замечательный коллектив, мне очень повезло, что не только на Органте у меня крутая команда, но и Мастиф, это продакшн, который делает герой, тоже собирает великолепную команду, с которыми очень круто работать. Вот ты вкидываешь им какие-то темы для обсуждения то есть, грубо говоря, прошел какой-то конкурс, кто-то облажался, нужно вывести разговор виноват этот человек, или виноват кто-то другой, чтобы они пообсуждали, может mm -hmm. быть, поругались, ты должен все время вкидывать им какие-то темы, ну, вопросы. Ну, как, как котёнка
0: чиповской, да. типа того.
2: Да, да, да. Если, например, ты понимаешь, что вот этим двум людям нужно обсудить какую-то тему, потому что по сюжету нужно, чтобы они об этом поговорили, ты их отводишь в отдельное место и точно так же накидываешь решим вопросы для обсуждения, снимаешь диалоги, это может быть там на, на 3-4 человека, сколько тебе нужно, то есть весь день а, ты снимаешь а, что-то для сюжета. Иногда ты просто следишь за ними, потому что они, например, в прошлом сезоне им почти даже говорить ничего не нужно было, ну, а, они жили, все, жили да. они там происходили какие-то безумные конфликты, еще что-то. В этом году люди были поспокойнее, а, команда чемпионов вообще была очень взвешенная насчет того, что говорить и что вообще не ссориться, их нужно было буквально палкой тыкать, чтобы что-то происходило, к сожалению, потому что люди э, очень держались, слишком достойно, слишком достойно, вот, э, иногда ты просто следишь за ними и модерируешь, иногда тебе нужно создавать контент искусственным образом, заставлять о чем-то говорить.
1: Ну да, но я уточню, что при этом это все равно не какие-то заготовленные, то есть, ну, не, в отличие сценарий. от вечернего Урганта, да, это не сценарий, где есть ты говоришь это, ты говоришь это, ты просто их берешь как малыша за ручку и заводишь в этот океан, а там они уже сами, когда научились плавать, они уже сами там, да, все делают.
2: Все верно. Я никогда не говорю им, что делать, я никогда не говорю им, как голосовать. Я могу только навести их разговорами на какую-то мысль, могу неожиданный вопрос задать, который заставит их задуматься и начать обсуждать что-то, о чем они не думали говорить. То есть редакторы никогда не говорят, что делать. Это реалити, которая снимается живьем, и ты просто подталкиваешь их там, прыгнуть с этого обрыва, понестись и высказать, что ты на самом деле думаешь.
1: То есть я правильно понимаю, что редактор – это, по сути, вот этот э, человечек, который на плече сидит и такой, ну, это как было, э, была миниатюра Фёдора Двинятина в КВН, намочи манту, ну, намочи манту, да, ты как бы, ну, эти мысли, да, привязываешь, направляешь, понятно, но это, блин, вот это реально интересно, и… Самое главное, что интересно, вот э, участники, после того, как они уже выбыли из игры, они сейчас смотрят эфиры и такие, так, погодите, а я же ведь не планировал вообще этого делать. Как я оказался в этой ситуации? То есть, есть ли в твоей работе еще частица НЛП? есть просто такая села и знаешь, знаешь, Ну, то есть, вот эта психология, да, погружение человека, это же тоже очень важно, чтобы его направить. Вот применяла ли ты, применяешь ли ты? Как ты считаешь? Может быть, это вообще не так сейчас?
2: Ну, навыков НЛП у меня нет, а, но за эти два сезона... Было такое, что человек круто ведет себя в кадре, а, например, его собираются слить, и это уже готовое решение команды. И у тебя, например, есть один день, чтобы изменить мнение команды. Я это делала, это очень круто, это очень сложно, когда ты просто переворачиваешь мнение людей, и они не думают, что это не их решение, они уверены, что они решили это сами.
1: Это же по сути игра в мафию, то есть это же реально. Нет,
0: это, это фильм «Начало».
1: Нет, нет, фильм «Начало» это слишком глубоко, понятно, нет, а это, ну, по факту, это игра в мафию, потому что в мафии ты тоже можешь, если ты понимаешь, что там, ты, ты это, мы с тобой мафия, и мы понимаем, что тебя хотят там, например, слить, моя задача как-то тебя поддержать, не поддерживая открыто, да, и переубедить остальных, да, да это да. на самом деле большая психологическая игра. Блин, ну это, это сложно, наверное, психологически для тебя тоже все это дело. Конечно,
2: во-первых, я привязываюсь к людям, они там испытывают настоящие эмоции. Дело в том, что на последнем герое участники имеют право общаться только с редакторами, Съемочные группы с ними не разговаривают, они не имеют права разговаривать с операторами, со звукооператорами, ни с кем, с администраторами, они могут только здороваться и все, и больше ничего. Соответственно, учитывая, что они в изоляции, они могут общаться только с друг с другом 24 на 7, то всю душу, они изливают редактором, то есть вот здесь-то как раз я максимально психолог, у меня много раз люди плакали просто на руках от отчаяния, от усталости, от многих каких-то причин, кого-то обидели, естественно, они идут к редакторам, потому что ну, мы налаживаем человеческие связи с этими людьми. И мне искренне жалко их за то, что они страдают, мучаются, голодают. Я не раз плакала за кого-то, потому что ты видишь, в каком состоянии человек. Ну и
1: передается это эмоци... эмоционально, эта эмоциональная волна. Тем более, я думаю, что она обостряется. Это вот следующий мой вопрос. Ведь это же все по-настоящему. Они же не едут ночевать в отеле и не их не кормят лобстерами. Они реально едят рис. Конечно, и в случае. Да, Краснодарск, как в случае в этом году, да, едят рис, и в случае, если они там побеждают в испытании и выигрывают какие-то продукты, они вот только это едят, то есть там нет такого, что мы сейчас для вас днем поснимали, сняли, как мы легли спать, ну, а потом все вместе отправились на лодке, потому что, когда я смотрел «Последний геройщик на Первом канале давно, во-первых, я был маленький, и... Мне тогда Можно уже в это, в это не верилось. И тогда очень много говорили о том, что да, нет, они все едут, ну, например, мои родители, так они там да, это все они просто поснимали, а потом поехали отдыхать.
2: Все по-настоящему, потому что съемочная группа живет не, в, ну, не намного более хороших условиях на островах. Кто вот, когда я дежурю, например, сутки, угу. у меня подъем в 5:30, и я иду дежурить со съемочной группой, смотреть, как просыпаются люди. Это очень так кринжово, потому что ты сидишь и смотришь на спящих людей, Которые валяются на песке, которые там замотаны во всю свою одежду, жмутся вот друг другу, да, вот такие сморщенные, все, несчастные, все в песке, да, жм... жмутся все. друг к другу, чтобы не замерзнуть. Если ты сидишь на песке и ждешь вот так вот, держа камеру, там, ну, если, например, там я с телефоном тоже иногда снимаю: э, ждешь, когда люди проснутся, чтобы запечатлеть вот этот, вот этот момент пробуждения. Съемочная группа, э, которая дежурит э, на острове, э, ну, они, естественно, меняются каждые сутки. Спит в таком наспех сколоченном домике из фанеры, там ну, как бы нет никаких стекол естественно, там просто сетки натянуты. На Филиппинах это были раскладушки, на Занзибаре это даже были кровати, это прям роскошь. Но там, естественно, нет туалета, нет душа, ты тоже ходишь в кустики как участники, справляешь нужду, где придется И, например очень много крыс на островах, соответственно, они смелеют и приходят, у нас было несколько укусов у участников в этом году, мы возили их колоть от бешенства, вот, и крысы начали приходить к нам в домик, потому что у нас открыта дверь, на меня ночью один раз запрыгнула крыса, потому что ей, видимо, было очень интересно, что тут происходит, некоторые начали спать и съемочной группы группе на пляже тоже, как и участники, потому что на пляж крысы боятся выходить открытое плесного пространство, плесного. да, но ну, соответственно, мы тоже спали, как участники прямо на берегу.
0: Съемочная группа последнего героя тоже последние герои, это Тоже правда. участники этого реалити.
2: Вот, то есть насекомые, змеи, крысы, крабы, это все к нам приходит. Падали змея, даже к нам один раз на стол. Вот на острове постоянно дежурит Вы спасатель. Вы ее съели? Нет, она уползла, слава богу. Но там просто дело в том, что живут зеленые и черные мамбы на Зенабаре, поэтому зеленая змея, упавшая на стол, нельзя сказать, что сильно нас всех обрадовала.
0: Мампа мы помним из фильма Киллбилд, да?
2: Вот, в общем, это смертельно опасные змеи. На острове всегда дежурит спасатель, который помогает в каких-то ситуациях, как экстренных, так и обычных, если там какие-то порезы и еще что-то он лечит. Mm -hmm. В этом году слава богу, не было никаких таких очень опасных для жизни случаев, то есть были какие-то неприятные вещи, типа вот укусы крыс в прошлом и в позапрошлом году, Спасатель действительно дважды спас человека. Вот в случае с Эриком Давыдычем, который почти впал э, в кому из-за сахарного диабета. Детки, это
1: была не постановка это... какая-то, для того, чтобы Нет, строить... это была правда. Это было, действительно... я, я представляю, как все перепугались там. Все очень
2: перепугались. Но -то... Ну, то есть э, спасатель вовремя заметил, mm -hmm. что от него идет такой не... ну, амячный запах, который характерен для того, когда человек с сахарным диабетом начинает впадать в кому, поэтому он вызвал срочно э, лодку, которая отвезла его уже в клинику с острова, он смог с сахаром дать глюкозу, чтобы немножко поддержать уровень сахара в крови, но, в общем, спасатель есть всегда, и понятно, что на острове у него очень ограниченный набор средств, есть основной врач, который живет на острове со всей съемочной группой, уже более подкованный, но в вот случаем с Эриком ему пришлось везти через весь остров самый главный госпиталь, чтобы его там спасли.
1: Блин, жесть. Я еще хотел спросить про испытания. Ну, участники, понятно, испытывают их, а перед тем, как испытание начинается, нам показывают, как какие-то люди проходят его, все. Вот у меня вопрос, пробовал ли ты проходить какие-нибудь испытания, которые там были или да, нет? И как, как там чисто физически это...
2: Я ни разу этого не делала, потому что я всегда нахожусь с участниками и приезжаю с ними, и все вот эти проходы снимаются до начала, когда меня еще физически нет на площадке. Mm -hmm. Вот, поэтому мне, к сожалению, не везло, но многие мои коллеги, собственно, участвуют в этом и проходят эти испытания естественно проверяется возможность пройти каждый этап то есть не слишком ли это тяжело может ли это сделать человек Поэтому... а,
0: вот эти вот постройки которые ну, часть конструкции во время вот на конкурсах они как-то есть какой по каким-то шаблонам они строятся ну, то есть есть какая-то легенда по которым это все делается или это каждый и сезон это да, библия а, да. либо это каждый раз на новый сезон готовятся новые там есть дизайнеры какие-то этих сооружений и они все это прорабатывают.
2: Ну смотри, конкурсы утверждаются до начала сезона, они разрабатываются... То есть
0: в течение года люди не страдают херней, а разрабатывают конструкции?
2: На самом деле все строится на месте, то есть есть определенное количество материалов, которые на месте берутся и которые везутся, но все строится непосредственно на месте. Это, естественно... На плане рисуется
0: схематически, вот. как это должно быть потом выглядеть?
2: Сами конкурсы придумываются в течение нескольких месяцев в Москве, это может быть компиляция из каких каких-то существующих конкурсов героев разных стран может прям готовый какой-то конкурс браться либо что-то придумываться свое есть у нас так куратор не знаю как его назвать испытание который знает все правила досконально есть естественно художественный цех который вот это все оформляет делает и строит каждое испытание строится около недели то есть естественно испытания расписаны на несколько эпизодов вперед иногда из-за погодных условий приходилось менять угу. порядок испытаний Грубо говоря, если дождь, а у тебя нужно огонь разводить, пришлось менять и ставить это испытание позже. Но, в принципе, есть несколько локаций, и на них строятся разные конкурсы в течение недели, готовятся. Когда участники приезжают на испытания, Яна Троянова озвучивает правила. После этого технический стоп. Приходит Витя Мальнев, который, собственно, занимается этими испытаниями и рассказывает все правила супер подробно, каждый этап. Это все снимается на телефон, чтобы потом не было никаких претензий, если кто-то что-то не услышал. Да. Да, что это правило было озвучено или не озвучено, например. Это было после того, как Илья Глинников в первом сезоне ТВ-тришного последнего героя был не согласен с прохождением, ну, что его там засудили за что-то, потому что это не было озвучено, mm -hmm. и решили, что не было таких вещей снимать все на видео, то есть каждую мелочь, где опасно, всегда врач присутствует на этих испытаниях, который тоже там следит за тем, чтобы они не покалечились, и уже испытания люди проходят, как вы понимаете, достаточно бодро и не тупят на этапах, типа, а что мне делать теперь, а как это да. пройти, потому что очень подробно все правила правила проходят до, естественно, чтобы потом все было честно и все все знали.
1: Ну да, я вот могу себе представить, потому что, ну, насколько нужно досконально вот это вот тоже и снимать их, да, и объяснять правила, насколько досконально, учитывая, в каких условиях люди находятся, в каком состоянии они там, например, если они там неплохо не выспались, естественно, на песке и там не поели, как нужно подойти к ним, все это изложить и избежать ситуации, что человек воспротивится и будет говорить, я этого не услышал, я не знаю, потому что мы делаем же точно так же, еще и для СТС-передачу Дело было вечером, где люди сидят на диванах, пьют шампанское, едят закуски, ты рассказываешь им все правила, они якобы тебя слушают. Но если вдруг что-то идет в кадре, вот не так и они, ну знаешь, они понимают, что сейчас они теряют бал, например, а им кажется что это несправедливо, они начинают устраивать там реально прям балаган и кричать, «А, -а, а нас засудили! Да, как так? Я себе представляю, на что способны не выспавшиеся голодные Голодые. люди, да, которых заставляют вот так вот 40 минут в воде в под клеткой сидеть, да, это можно себе представить, что к этому нужен прям обстоятельный подход.
0: но я, я вспоминаю, вот когда выходил «Последний герой» на первом канале, это 2001 год, мне там было 11 лет, и я вспоминаю, что мне постоянно в то время, в тот период, на протяжении там 6 лет он выходил, да, или больше, что мне постоянно снилось, что я участник этого шоу, вот, и сейчас, когда появился на ТВ3 этот «Последний герой» новый, мне опять вернулись эти сны, и, и что тогда, что сейчас, мне все время снится, что я вылетаю на самом первом голосовании. Почему-то моя команда проигрывает в первом конкурсе, хотя я не могу себе представить, что если бы я участвовал, моя команда хоть когда-нибудь проиграла, потому что я себя ассоциирую с этим Димой, который просто машина. Я вот...
1: Понятно. А ты, Алина, смотри, ты вот, я помню, как после первого сезона ты долгое время говорила о том, что ты хочешь попасть на работу, и благодаря тому, что вот один из продюсеров шоу «Последний герой» — это бывший шеф-редактор «Вечерний урган» а, Ургант" Тарита Рита Брусницына, и я так понимаю, что Через нее ты, она, ну короче, она тебя, ты была ее протежей, тебя взяли на работу в последний герой, да, по да. ее рекомендации.
2: Это была ее рекомендация, я приходила на ТВ3 все равно знакомиться, угу. вот, но она за меня поручилась, потому что она знала мои способности, и, в общем, я доказала в первом сезоне, что она не зря меня позвала.
0: Ну давайте немножко дальше, на 8 лет назад прыгнем, и Рита Бресница точно так же помогла тебе на вечерний уркан попасть.
2: А, да, она меня позвала на вечерний Урган, точно так же считаю, что я идеально подхожу для этой работы, я тоже, как и Артем, вначале немножко думала, ну, пойду ли я туда, я сидела в этот момент в Индии уже второй месяц, не собиралась пока никуда уезжать, пила какой-то манго-шейк, смотрела на море, а Рита сказала, что нужно срочно на собеседование, она очень хочет, чтобы я работала, я взяла, купила тот же билет, прилетела, сделала тестовые задания, пособеседовалась со всеми с руководителями, с Ваней, и, в общем, вот уже 8 лет тут сижу.
1: Отсюда мы можем сделать вывод, что у Риты идеальное чутье на прекрасных сотрудников.
0: Да, и 8 лет назад надо было сдавать э, тесты для собеседования, а сейчас надо сдавать тесты на коронавирус, да.
1: Что, да, так прежде чем попасть. А так, кстати, вот сейчас стажеры, когда э, стажеры приходят на вечерний Ургант, они берут только тех, у кого есть антитела. Такое, такое правило, так что если хотите прийти в стажерную Черниуган, вы наращиваете антитела, мальчишки, девчонки, хотя в основном у нас стажеры девочки, почему-то мальчики ну, то не есть приходят.
0: Лиду с ее тысячами... Она баб теории, стажировалась, да. Ассистента.
1: Я к чему начал это до этого говорить? Ты захотела попасть, я просто еще раз вернусь к тому, Я помню, как ты вот начиная там с лета, когда началась да, подготовка к сезону, ты говоришь, что вот хочу на последний герой, начала вот эту работу, чтобы попасть туда. Ты захотел туда попасть вот после просмотра первого тв шнего сезона, или эта мечта, возможно, была у тебя еще тогда, с тех времен, когда на первом канале выходило шоу?
2: Когда шоу выходило на первом канале, я даже не подозревала, что я когда-либо буду работать на телевидении, я тогда в те годы очень хотела стать психологом, и, в общем, в некотором смысле эта Стала. мечта сбылась. <laughs> вот, Когда вышел сезон на тв три а я уже работаю на телевидении, я поняла, что вот же куда я еще хочу вечерний Ургант это и так уже топ, а вот где мне бы еще хотелось развить угу. себя и попробовать себя, я конечно Рите просто села на голову и много месяцев оттуда не слезала, показывала ей фотографию с тараканом на ладони мадагаскарским, я говорю, я ничего не боюсь, я не боюсь ничего. Это, а таракан
1: мадагаскарский это тот, когда мы вам на 8 марта таракан Таракани... не бегал, да, строили. Да, да да. А я кстати ел тар... мадагаскар... мадагаскарского таракана жареного, вкусненький он. Спасибо за информацию
2: Я бы не смогла
1: То есть, ну, получается, ты посмотрела этот первый сезон и захотела там поработать А тогда такой вопрос Согласилась ли бы ты стать участницей? Или после того, как ты уже знаешь всю эту кухню изнутри, уже тебе было бы это неинтересно?
2: А не то, чтобы мне было это интерес... неинтересно, но я никогда бы не согласилась стать
0: участником По факту является участником Нет, но это все равно Она только не участвует в конкурсах, а по факту она там точно также со всеми живёт, тусуется и
1: я. Да, но при этом ты все равно, она как... Ну вот, Алина сейчас нам рассказала, что она все равно является таким вот кукловодом. То есть приходя на остров, несмотря на то, что все условия, если я все правильно понял, ты точно так же переживаешь вместе с участниками, но ты все равно чувствуешь вот за... Ну как бы у тебя есть власть, скажем, там такая, а когда ты участник, у тебя нет никакой, ты именно, ты э, персонаж Шоу Трумана, который живет там, и вот именно оказаться с этой стороны, и именно поучаствовать в этих испытаниях, которых тебе не довелось, вот, вот об этом мой вопрос, но Алина уже сказала, что нет. Ну, дело не в том, что,
2: конечно, во-первых, кукловод кукловодам, но в какой-то момент участники все равно понимают влияние редакторов, mm -hmm. начинают играть с нами, это тоже еще довольно интересный момент, когда они начинают говорить нам не Правду, и ты должен догадаться, кто тебе врет, а кто тебе не врет. Mm -hmm. И мы играем друг с другом. Это, ну, можно сказать, мы тоже участники. Но дело в том, что я все-таки имею возможность есть. Да, нас кормят. Хоть это и не всегда вкусно бывает, хоть я там не все ем, потому что мы точно так же в основном едим рис, как и участники. Все-таки я имею возможность раз хотя бы в два дня сходить в душ. вот, В отличие от них, у кого у них нет пресной воды в том количестве чтобы они могли мыться, у них там только на то, чтобы попить, mm -hmm. некоторые девчонки, конечно, отливают по чуть-чуть воду, чтобы хотя бы раз в несколько дней полоснуть волосы, но мыться возможности у них нет, плюс спать на земле и спать на раскладушке, это тоже немножко разные вещи постоянно находиться и жить с незнакомыми и не всегда приятными тебе людьми, это большое психологическое испытание, голод, что делает с психикой, я была очень сильно удивлена, я думала, что хотя бы немножко, когда ты ешь, тебе достаточно, нет. Вот сейчас в Африке у них были достаточно богатые острова, они, в принципе, почти не голодали, потому что и фруктов было много, и из больших отливов можно было собирать огромное количество морепродуктов, которые... вот застревают там вот в каких-нибудь лунках, какие-нибудь осьминоги, то есть mm -hmm. если ты постараешься, ты можешь найти себе пропитание, на Филиппинах не было ничего, то есть кроме этого риса, там пойманные раз в две недели рыбы, они голодали очень сильно, бананов как, ну бананов отвоёванных каких-то бананов, да, то есть там буквально люди сходили с ума от голода, я видела, как меняется психика, это было страшно наблюдать, в этом году поспокойнее, потому что они все таки больше ели, а -а -а. я
0: заметил еще, что вот в эти конкурсы, которые не за тотем, а которые вот за какую-то за какой-то. Ништяк, вот в этом году э, больше еды начали давать вот за, за победу в этом конкурсе. Ну, то есть, ты, тогда были какие-то более разнообразные в плане там спа ты мог выиграть, там, по, поездку в гостиницу. А, сейчас, пришло... а сейчас, сейчас добавляют еду и еще что-то. Типа вот как добавили в последнем э, в последнем выпуске, в четвертом, который мы смотрели на данный момент, там добавили душ еще. Вот им сделали это, да, с водой душ, с Да, Ну, это, конечно.
2: Ну, понятно, что душ с пресной водой. Вот сколько им дали пресной воды, вот пока они не стали он будет новую никакую пресную воду им конечно никто не даст это крутой приз а, но как и во всех сезонах в основном ништяки выигрывают постоянно одна и та же команда а вторая гладает. да то есть это были в прош... в первом сезоне экстрасенсам не доставалось совсем еды да. во втором сезоне звездам совсем не доставалось еды в общем как-то так получается что постоянно ништяки выигрывают одни и те же люди в этом плане конечно тоже это
0: потому что очень... они подкрепляются они едят но как бы они явно физически Точнее.
1: Да, я хотела сказать спасибо всем.
2: Я еще хотела рассказать о некоторых правилах для редакторов. Помимо того, что с тобой могут разговаривать участники, что ты не можешь делать? Ты не можешь им рассказывать никакие новости о том, что происходит в мире.
0: С земли, так сказать. земли,
2: с большой. Они бесконечно спрашивают о каких-то важных для себя вещах. То есть кто-то снялся в каком-то проекте, им очень интересны цифры там, рейтинги. Угу. Ну что тебе стоит сказать? Ну что, ну что? Естественно, постоянно спрашивают о своих родных, о каких-то новостях, что там в Россиюшке происходит. Ничего нельзя им рассказывать. Потому вообще. что ничего
0: не происходит.
1: Ну, ну вот сейчас, прости, вот как раз в прошлом сезоне же это и был, когда Давидыч уехал а, лечиться, вернулся и рассказал воеводе, что все правительство сняли в России, вот сразу же уехал после этого.
2: Да, это вот именно потому, что на самом деле знать, конечно, таких вещей они не должны, потому что это могут, может повлиять на их нахождение в проекте. У -у -у. Нельзя носить часы, потому что нам нельзя говорить им, который час, сколько сейчас времени. Они бесконечно пытаются нас на этом подловить, задавая какие-то нейтральные вопросы, а потом, а который час? — ты все время а и та 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 та. Нам нельзя использовать никакие средства для гигиены, которые пахнут и, естественно, духи, потому что очень сильно обостряются запахи и через какое-то количество времени люди просто начинают нюхать твои чистые волосы, потому что им ну, чистая кожа, ничего, что резко пахнет использовать нельзя. Нельзя, естественно, при них ничего есть, нельзя при них курить, курить безусловно. То есть не должны видеть, что у тебя, грубо говоря, есть там какие-то сигареты или айкос с собой. Да, прозрачные,
0: прозрачные сумочки. сумочки да, нельзя да
2: я один раз облажалась в одну из своих самых первых смен. У меня был прозрачный такой прозрачная поясная сумка, в которой я забыла убрать в темное отделение айкос, и, в общем, меня очень сильно разнес Эрик Давидович за это. Это была абсолютно моя ошибка. Он обещал меня уничтожить и рассказать всем продюсерам, но я сделала это первый. удар. По, по, да, а, и, соответственно, по идее нельзя пользоваться телефонами, но так как редактор часто делает какие-то заметки, мы иногда все таки пользуемся телефоном, это меньше всего беспокоит людей, потому что телефоны вообще перестает их заботить на острове, потому что когда тебе холодно, голодно тебя кусают москиты, крысы, и ты в аду, в общем, тебе совершенно не хочется посмотреть Инстаграм.
1: «Ты в аду». Вот такой должен быть слоган у последнего героя, и не останется только один. То есть, в целом, потому что, когда ты смотришь «Дома на диване» каждый выпуск, ты, конечно, видишь, что, ну да, вот они там опять едят рис, да, у них там сложные испытания, но в целом тебе кажется, что, ну, чего, нормально. Но вот сейчас после рассказа Алины, конечно, ты по подруг... Я уже вот сегодняшний выпуск, а мы записываем это в субботу, и сегодня в 7 часов вечера будет новый выпуск на ТВ3, буду смотреть немножко другими глазами. Раньше я это все, наверное, понимал, но... Ну, так... Да? не до конца, теперь, конечно, что они находятся в аду, и люди... Знаешь, вот описание, что они начинают нюхать волосы, начинают обращать внимание, так общем что это какое-то начало фильма про зомби, авокалипсис.
0: фильм «Парфюмер». Я хотел... Да, я знаю, чем мы закончим эту программу, мы послушаем песню «Последний герой» в исполнении b имени и Бойки. Не знаю, я
1: хотел предложить, что Полина выбрала песню в честь 8 марта, так как она наш гость, что она хочет послушать согласно полностью
2: согласна Сене, новая версия. Последнего героя мы, кстати, этого сезона... мы с Артем
0: обсуждали это вне подкаста, мы обсуждали это в, телеграм... в Телеграме. Мы заметили к третьему выпуску: что Ну в, чем, в смысл? чем смысл внедрения Мии бойки в легендарную песню Последний герой группы B2». Мы заметили, что под когда поет Шура и Лева там показывают чемпионов прошлых сезонов а когда начинает вступает Мия Бойка показывают представляют нам новичков, которые до этого не
1: участвовали. Старая школа и новая школа схлестнулись в да. этом треке. Выпуску, На самом деле, по-моему, просто только в третьем выпуске впервые это так и показали, потому что в первом выпуске точно и вообще в Мию Бойку даже не включили, я даже была, не помню. Была, была, была. с самого просто... начала, я просто даже
0: видел презентацию этой песни, где Мия пела, была тусовка какая-то по поводу, вот, перед выходом первой серии и показывали, ну, я видел Значит, в инстаграме Мии. Сначала смотрел
1: первые два выпуска. Понятно. Ну что, я думаю, что мы можем закругляться. Как, как ты, Али?
2: Я сейчас пытаюсь вспомнить, если что-нибудь суперинтересненькое, что еще можно рассказать. Наверное, главное, что стоит отметить: несмотря на то, что, как я уже сказала, ты в аду, нет участников последнего героя, которые не были бы благодарны этому проекту, включая съемочную группу. Потому что Трансформация там происходит. Когда ты лишаешься базовых вещей, к которым ты привык, и у тебя остается только человеческое общение, необходимость пропитания и безопасности сна, ты начинаешь очень сильно переоценивать свою жизнь. И даже если ты пробыл там всего неделю на проекте, люди выходят с огромными инсайтами относительно себя, своих ценностей, своего будущего. И это касается съемочной группы тоже, потому что когда когда ты просто бегаешь по пляжу и ссышь в кустах, извините, mm -hmm. и у тебя, в принципе, нет особенно никакой цивилизации, ты точно так же пересматриваешь и свою жизнь, и какие-то приоритеты расставляешь по-другому. Поэтому огромное, огромное спасибо. Хотелось бы выразить Антону Гориславскому, продюсеру Мастифа, который с самого первого, последнего героя сейчас с первого канала работает с этим проектом. Он был еще переводчиком на самом первом сезоне его можно увидеть в кадре в одной из серий первого сезона, где он просто переводчик с испанского начал он с администратора, а теперь он владелец прав на этот проект в России и в общем это вся его жизнь, и он делает для съемочной группы все, чтобы мы кайфовали и получали огромное удовольствие Поэтому, Антон, любовь, спасибо. Мы столько тостов выпили на острове со всей съемочной группы за тебя. И вот еще в подкасте я тоже тебя благодарю, как и Риту Брусницыну, которая просто дала мне дорогу в лучшие проекты в моей жизни.
1: Вот, все, всем респект, а также огромный респект и благодарность Алине за то, что ты сегодня посетил наш подкаст с 8 марта! Спасибо! Тебя, да, заранее, мы сейчас заранее, мы, ну понятно, но сегодня, все равно 8 марта. Также всех девушек, которые нас слушают. Мы поздравляем с Международным женским днем. Всем вам быть счастливыми, радостными и веселыми. Мне кажется, это был. Ну. Я смонтирую, мы посмотрим, но, по-моему, один из лучших выпусков нашего подкаста. Алина, очень интересно, правда, и очень круто. Спасибо тебе большое, что ты пришла. И, может быть, и не в последний раз. Ну, короче, Алин, спасибо большое.
2: Спасибо вам за доверие. И вообще, я вас люблю, как вы знаете. Зовите сколько угодно раз, я сколько угодно раз приду.
1: Хорошо, это был подкаст 3 на 3 24 выпуск. Мы с вами прощаемся, ждем уже следующей недели. Ну и, как и обещали, давайте в конце. Мия бойка, Би-2, последний герой. Всем пока-пока.
0: Акуна Матата.
2: Пока-пока, поле-поле.